0: Willkommen bei Bourbon News Deutschland. Ich bin Kai von The Bourbon Diaries mit... Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Wir sind hier mit unserer Novemberfolge und unser Hauptthema diesen Monat ist die Covel Distillery. Da, vielleicht können wir im Laufe der Sendung mal klären, ob man Covel oder Covel sagt. Ich, ich, höre, Na, Covel. ich, ich höre beides ja, Covel. gleich. <lacht> ja. Ich höre beides gleich oft, nämlich. So, Covel ja. und Covel. Gut, einigen wir uns mal auf Covel dann. Mhm. Ja, das ist das Thema äh, hier diesen Monat. Aber äh, wie, also die, die, die Distillery aus Chicago, ne? so, wie man so immer so schön sagt, wenn man sie in nur einem Satz beschreiben möchte. Aber wir gehen hier heute natürlich. Viel mehr in die Tiefe. Aber wie immer beginnen wir mit den neuen Abfüllungen in Deutschland und ich mache den Start mit etwas von Maker's Mark. Und zwar ist da ein neuer Maker's Mark Private Select erschienen. Er nennt sich Tilas Liste ist äh, vom Bremer Spirituosenkontor, also in Zusa im Zusammenarbeit vom Bremer Spirituosenkontor mit Makers Mark entstanden. Das ist ja bei den Private Selects immer so, dass ein, ein Unternehmen oder ein, ein Shop oder irgendeine... Eigentlich The müssen
1: wir beide sozusagen was machen. wollte Bourbon ich wollt sagen, genau, Deutschland, Podcast, Abfüllung, ja.
0: Ich habe auch schon mal gesprochen mit ähm, Jan Forsberg, ja. äh, wie das so ablaufen würde. Also von daher, wer weiß, <lacht> genau. Also ja, das, das ist eben diese, diese Sache, die man in Zusammenarbeit mit M Maker's Mark herausbringen kann, das ist dann immer ziemlich limitiert, also 258 Flaschen haben wir hier, äh, 54,9% Alkohol und das Ganze beginnt eben als normaler Maker's Mark in Fassstärke, der dann eben mit, so, mit ähm, so, sogenannten Oak Finishing Staves, also Dauben, ausgestattet wird und mit diesen Dauben versehen dann nochmal so rund neun Wochen im Limestone-Keller bei Maker's Mark nachreift. Es gibt fünf verschiedene Stave, also Daubenarten und es werden insgesamt immer fünf ausgewählt und aus diesen aus, aus, dieser, also aus diesen fünf verschiedenen, von denen man dann zehn auswählt, äh, ergeben sich tausend und eins mögliche Kombinationen. Das klingt erstmal ähm, kontraintuitiv, finde ich, dass so viele da rauskommen könnten, aber ja. Und entsprechend erscheinen ja auch ständig weltweit diese immer anderen Private Selects. Makers Mark möcht, möchte ja da nie, äh, nie zweimal dasselbe. Rausbringen tatsächlich. Ich, dachte, ich es gab schon die Idee, ja, Schmaren.
1: ja, ist das don't, so?
0: Don't. Okay, ich habe das mal irgendwo bei Makers Mark irgendwo so gelesen, dass die mhm. das nicht wollen, aber okay. okay, gut, müssen wir mal irgendwie überprüfen. Ja. <lacht> ähm, aber immerhin, es gibt sehr viele Kombinationsmöglichkeiten. Ja. Und bei diesem hier vom Bremer Spirituosenkontor haben wir eben einmal Baked American Pure 2, 2 äh, Mal Seared French QV, zweimal Makers 46, das, das sollte jedem Makers-Mark-Fan bekannt sein. Dann ähm, zweimal Roasted French, ja, Mocha, Mocha, Mokka, ja, Mokka, Mocha. Genau. Mocha. Mo ja, Mocha? Ja, ja, Mocha? einfach Mokka. Ja, ja. Okay, also das ist war ein bisschen ein komisch komisch mhm. Ja, okay. Und dann eben äh, dreimal Toasted French Spice. So setzt sich das hier zusammen. Kostet 104,90 Euro. Und äh, die liegen ja immer so um die 100 und plus, minus, so kann man sagen. So manch einer kostet 120, manch einer kostet
1: 90 ja. in diesem Bereich. so. Ne? Ja. so ich habe ganz schnell die Matte gemacht. Wir brauchen jetzt hier tatsächlich, also der Einkaufspreis liegt bei ungefähr 59 Euro. Wenn wir 59 mal 240 herum, das heißt, wir müssen praktisch 15.000 Euro vorstrecken. Und das ist der mhm. Hauptgrund, warum ich bisher noch nicht das gemacht habe.
0: <lacht> ja, 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 genau. Das, das, diese Zahlen sind mir bekannt. <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Ähm, gut, aber äh, schöne Sache so an sich. Und ähm, ich, ich, ich habe auch fast alle, die im deutschsprachigen Raum so kursieren, irgendwie mal probiert. Und ich finde... Die Unterschiede durchaus vorhanden und bemerkenswert und ich find, fand aber alle gut bis sehr gut, deswegen ja. coole coole Sache, auch eine deutliche Aufwertung zu dem normalen äh, Makers Mark Cast Strength, wo wir genau. beide uns ja so einigen, dass wir
1: keine Riesenfans von uns sind. Genau, das, das stimmt, das stimmt. Dann gehen wir hier weiter zu einem ganz normalen Produkt, was wir früher immer wieder begehrt, äh, begehrt war, ein George Dickel Produkt, zwölf Jahre diesmal, also wir haben Maltes Scotland hat ein ähm, Label kreiert, äh, Tulahoma. Tulahoma ist der Ort, wo George Dickel gebrannt wird, da die Brennerei da ist. Ähm, das ist der vierte Abfüllung aus dem Jahr 2011, was die europäische Fässer, äh, die europäische Küste bisher erreicht hat. Ähm, 2023 jetzt hier fertig. Äh, 78,90 Euro Preis finde ich fair, 151 Flaschen, ein ganz normaler Bourbon Barrel nach 12 Jahren und 57,6%. Jo, das ist immer eine coole, coole Sache. Meine Frage, die ich immer wieder stelle, ist, wo ist diese Fast bisher gewesen? Auf jeden Fall Tennessee, auf jeden Fall in Deutschland, glaube ich, auch. Und ich glaube, zwischendurch hat es ein kleines bisschen Pause da ja, auch in England gehabt. Also, ähm, ja, schauen wir mal, wie gut das ist. Mein Video dazu kam buchstäblich vor äh, zwei Stunden raus. <lacht> dazu ist seit zwei Stunden online. <lacht> Mit Wasser ist er sehr lecker. Okay, ich schaue es mir an, wenn wir hier durch sind. Genau, ja, ja, kein Problem. Sein.
0: Okay, dann äh, was äh, Neues von Luxco, nämlich der Remus bzw. George Remus' Six Years Highest Rye Bourbon. Der Name hat seinen Grund. Also Highest Rye, das ist nicht nur einfach hier irgendwie eine Begriffsspielerei, sondern es ist der höchstmögliche Roggengehalt drin, den ein Bourbon haben kann. Und wir wissen ja, 51% Mais muss jeder Bourbon haben, also bleiben noch 49% und die sind hier wirklich komplett Roggen. Und zwar genau gesagt... Ähm, du, du hast eben was verändert im Dokument, sehe ich, aber ich glaube, ja, das war richtig. das ist das ich Problem, glaub, das was ich richtig. habe. Also
1: es wurde jetzt hier in unserer ähm, WhatsApp-Gruppe denn darüber berichtet, dass es 49% Roggen sein sollte. Allerdings auf Englisch steht überall 51 Korn, 39 Roggen und 10% gemälzte Roggen. Äh, gemälzte denn da. Roggen, aha, genau. Roggen. Es ist genau. genau, das gemälzte das Roggen ist da. Richtig. Ja, genau. wir, wir, haben,
0: wir haben nämlich äh, 39%... Ungemälzten Roggen genau. und 10% und glaube ich dann. Gemälzte Roggen. Gemä, das, ja. Gemälzten Roggen. Und das macht es irgendwie, finde ich, dann nochmal ein Stück interessanter und spannender. Ja. Also ähm, ist ja auch Roggen, nämlich. Ne? Ja, und äh, ja, also man kann es halt verkürzt sagen mit 49% Prozent Roggen. Ich glaube, ich hatte noch nie einen Burben mit so viel Roggen.
1: Okay. F weiß ich gerade gar nicht. Genau, okay, bei mir ist es gerade eben, ich dachte an den Rye, was 51% Roggen ist und 49% ja, Gerste, ja. denn da ja. in Roswell war, wo sie das praktisch umgekehrt mhm. machen, haben. Also von daher, ich freue mich, das dann hier auch bald zu verkosten.
0: Ja, ich auch. ist äh, schon eine Flasche zu mir unterwegs. Und wir, wir haben 54,5% Alkohol, also auch ein interessanter Alkoholgehalt, ja. finde ich. Kostet knappe 60 Euro, das finde ich per se erstmal völlig in Ordnung dafür ist von Ross Scrib, also ehemals MGP in äh, Indiana gemacht und äh, ja, ich freue mich und bin einfach total gespannt, ich habe schon sehr Gutes gehört, aber mal schauen genau. dann eben, ebenfalls von Luxco der nächste, das ist äh, der Yellowstone Bourbon äh, Limited Edition 2023 und zwar mit einem Finish in sogenannten ja geschrieben wird das Tokaji -Fässer. ja Tokaja, ja ja ich, ich habe mal angehört wie Ungarn das ist ja ungarisch ne ja. und die sprechen das nochmal ganz anders aus das okay. klingt irgendwie irgendwie ja ich habe schon wieder vergessen wie das klang aber <lacht> noch noch mal noch mal irgendwie anders aber egal Tokaja Tokaji wie auch immer das ist ein äh, süßwein aus Ungarn der aus äh, der nur aus weißen trauben gemacht wird und in diesen Fässern wurde das hier eben gefinished. Das ist eine Mischung aus 7, 13 und 16 Jahre alten Bourbons und wird mit 50,5 abgefüllt. Und das klingt alles, finde ich, schon mal ganz interessant. Der Preis ist jetzt kein Pappenstiel mit
1: 222 Euro. Ja, Limited Edition jedes Jahr, aber ich finde 222 Euro für eine 7 Jahre alte Whisky. Also, ja, keine Angabe, wie, wie lange der Finish war. Ein bisschen hab ich, oder? Ja, da, da, das finde ich auch. Da ist ein Sample äh, unterwegs
0: äh, zu uns hier. Dann werden wir uns mal ein Bild dann machen. Aber da, da die ganze Flasche
1: zu kaufen, da war ich auch erstmal ein bisschen zögerlich. Ja, ich habe eine Flasche gekauft, aber ich habe jemanden, der meine Restflasche abkauft von mir. So, davon okay. her bin ich gut. Dann gehen wir hin zu einem Brennerei, was, ich sehr, was mir am Herzen liegt, weil es meine Heimatstadt ist, aus Richmond, Virginia. Das ist Reservoir, das ist Hunter and Scott und das ist Batch 1, was irgendwie auch ein bisschen verführend ist, weil es gab schon 13 andere Batches dafür, davor <lacht> aber nichts davon in, in Europa. Also das ist ein Bourbon Whisky, 42%, um, für 47,90 Euro. Ich habe das bei der BCB in Berlin da auch verkosten können. Ich habe eine Flasche, irgendwann werde ich eine Teilung machen mit dem alten Batch und mit einem neuen Batch und da kann man so sehen, was es ist. Denn was immer wieder passiert ist, denn Reservoir ähm, Distillers nehmen einfach ihre Bourbon, was 100% Mais ist und die nehmen dazu Kentucky und Indiana Whiskey, also MGP und Bartons in diesem Fall, wenn ich richtig informiert bin und vermählen das. Jede Flasche ist hand nummeriert, jede Flasche hat Wachs oben drauf und ist auch unterschrieben denn da auf der Label, ob das eine Person macht. zweifle ich sehr stark an, aber ähm, eine schöne, schöne Sache und das ist ein ähm, Produkt. Normalerweise reden wir bei Reservoir Produkte von 87 Euro UVP und für 47,90 Euro, das wird langsam interessant.
0: Ich wollte gerade sagen oder also als, 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 ich, als du den Preis eben gesagt hast für Reservoir finde ich das sehr sehr niedrig und interessant oh und ja genau, das finde ich auch gut, dann ähm, etwas von Heaven's Door Heaven's Door ist ja die Bob Dylan Marke, der Bob Dylan Whisky und äh, Schlumberger ist ja hier der das sind ja die, die die hier bei uns vertreiben und da gibt es dann, da gab es ja auch schon einiges, was dann eben so von Schlumberger, also German Selection bei Schlumberger und da ist eben jetzt auch was.
1: Es gab schon fünf einzelfall davon. Ja,
0: ja, schon einiges, genau. Und jetzt gibt es halt noch weitere, <lacht> also ist auch nicht nur ein Whisky, ich mache jetzt einfach mal den Start mit dem ersten, das ist dann Heaven's Door Single Barrel Rye, German Selection bei Schlumberger Rye Nummer 1, das ist der erste im Bunde, 59,6% Alkohol für 84 Euro. Das ist, das ist ein fünfjähriger jähriger Rye aus Indiana, 180 Flaschen, 95% Roggen, 5% gemälzte Gerste und auch mit einer konkreten Fassnummer versehen, 4105. Drei. Und da gibt es dann eben eine weitere Fassabfüllung. Da ist alles im Grunde genauso, nur hat er halt 60,8% und logischerweise eine andere Fassnummer. Und der ist dann sechs Jahre alt, also ein bisschen älter. Ansonsten, Merspiel, genau wie beim anderen. Äh, ja, das sind die beiden Rice, aber es gibt ja auch zwei Bourbons, oder?
1: Genau, wir haben immer Kelvin Cooperidge am um Fässern, immer Nummer 4. Nummer Uh, getoastet oder gechart wurden die jetzt hier. Und um, ich weiß, dass es vorher fünf verschiedene gibt, denn um, dieses Einzelfassabfüllung für Bourbon ist der Schlumberger Nummer 6. <lacht> Und deshalb, um, das ist 59,4%. Alles, was hier heute präsentiert ist, ganz frisch auf dem Markt. Ich habe es letzte Woche bestellt. Kommt morgen bei mir hier an, 84 Euro. Um, das ist eine fünf Jahre alte Tennessee. Straight Bourbon Whiskey, 210 Flaschen denn davon, 77% Mais, 15% Roggen, 8% gemälzte Gerste. Eine interessante Marschpille und der German Selection bei Stumberger Nummer 7. Auch ein Single Barrel Bourbon, jetzt hier mit 64% Alkohol. Wir gehen echt da nach oben. Das ist sieben Jahre alt, gibt es 162 Flaschen davon und das Mashbill ist ziemlich typisch für die Welt. Also 75% Mais, 21% Roggen, 4% gemälzte Gerste. Ja, so schauen wir mal, wie die schmecken. Ich mache eine, eine Flaschenteilung und dann ähm, gibt es auch Videos irgendwann dazu.
0: Ja, ich glaube fast, ich bin dabei bei der Teilung. <lacht> ja, gerne. Und dann der letzte hier auf unserer deutschen Liste. Ein großer Name, Bookers, ein neues Bookers-Badge, das ist ja immer mal was. Ne? Bookers 2023-02, dann dahinter noch das E für Export oder für Europa, weiß ich, weiß niemand so richtig, glaube ich, aber wir haben ja hier diese Export-Badges mit dem braunen Label, während in den USA die ja äh, seit 2016, glaube ich, die mit dem bunten haben und immer mit Namen, das hier wäre in Amerika das Apprentice-Badge. 7 Jahre 1 Monat 2 Tage alt 62, 7,5% Alkohol. Erschien erst ähm, mal so, na wann war das so? Mit, Mitte, Mitte November, glaube ich, Anfang Mitte November für 82,90 Euro. War dann ganz schnell hoch auf 90 Euro, auch, auch im selben Shop. Und dann kam er nochmal in einem anderen Shop für 90 Euro. Jetzt, es gibt ihn aktuell für 90 Euro in beiden, soweit ich weiß. Ich äh, war von dem ganz schön überrascht tatsächlich, weil ich fand den sehr komisch. Ich fand, der war nicht wirklich wie ein Bookers. Ich fand den relativ. Flach und ausdrucksarm, nicht unbedingt schlecht für sich gesehen, aber von Buggers erwarte ich mehr. Ich habe das Ganze dann auch echt blond, äh, blond wollte ich schon sagen, Rolf blind vorgesetzt, um
1: zu sehen, was Rolf blind sagt dazu und der hat das total bestätigt. Ähm, ja, und du fandst ihn auch nicht so gut, ne? Nee, ja. auch nicht, auch nicht, also bitte, bitte, also 2019 kann man kaufen, 21 kann man kaufen, der 22 muss man bunkern sogar, der Lampe war so gut und dann kommt der 23 und dann kam der 20, der 20er war noch schlechter, also meiner ja, Meinung ja. Auch. also ja. wenn man einfach die letzten fünf Jahre Revue passieren lässt, so.
0: <lacht> ja, 20 war glaube ich auch noch schlechter, ja, finde ich auch, äh, aber hier würde ich auch sagen, puf, eher auslassen und mal gucken, was dann das nächste bringt. Genau. Gut, das waren die Erscheinungen in Deutschland. Wie immer kommt jetzt ein, kurz, ein kurzer Werbeblock, eine kurze Werbung, sagen wir mal so, und dann sind wir gleich wieder da mit dem Hauptthema
1: Covil. Never say die! Bourbon and Rye Whisky wird bald in Deutschland erhältlich sein! Die Geschichte ist folgendes. Im Jahr 1951 hatte ein Fohlen, so ein kleines Pferd, auf dem Hamburg Farm in Lexington, Kentucky, ein ganz schwere Geburt und schwebte aufgrund von Atemnot im Lebensgefahr. Der legendäre Reiter John A. Bell III. war vor Ort und schüttete einen Schuss Whisky in den Kehle des kämpfenden Fohlens. Im Laufe der Nacht erholte sich der junge Pferd dramatisch und hielt den treffenden Namen Never Say Die. Drei Jahre später, nachdem diese Pferd schon länger in England war, war der größte Rennpferd in, in, in England die Derby Stakes at Epson Downs. Und dort vor 250.000 Zuschauer inklusive Queen Elizabeth II und Sir Winston Churchill hat dieses Pferd, Never Say Die, gewonnen. Die Quote stand 33 zu 1 und war der erste amerikanisch geborene Pferd, der jemals dieses Rennen in den ersten 70 Jahren gewonnen hat. Deshalb haben wir unser Whisky, Never Say Die, auch genannt. In Amerika, dort geboren, aufgewachsen, gereift in England, abgefüllt in England und jetzt für die Welt zugänglich. Never say Bourbon, never say Rye, bald in Deutschland.
0: Koval Distillery. Ja, wie eben schon gesagt, das ist so Chicago. Man denkt sofort an Chicago. Es ist eben die Whisky Distillery aus Chicago. Gegründet wurde die vor, naja, relativ kurzer Zeit. Eine sehr lange Tradition hat sie nicht. Das war 2008 von dem Ehepaar Dr. Robert Burnecker und Dr. Sonat burnecker hart Ich finde diesen Namen Sonat fantastisch. Das mhm. ist <lacht> einfach ein toller Name. Ja, und das hat natürlich auch seinen Grund, dass man da immer sofort an Chicago denkt, weil man bei Chicago einfach nicht keine große Whisky-Landschaft vor Augen hat. Es ist nämlich die erste Distillerie, die seit Mitte des 19. Jahrhunderts in Chicago eröffnet wurde es ist die es ist eine der größten unabhängigen craft distilleries in den usa und ebenfalls eine der größten beziehungsweise man könnte auch sagen eine der wenigen großen überhaupt oder eine der wenigen die von einer präsidentin also von einer frau geführt wird das ist eben nämlich die vorhin erwähnte dr sonat burnecker hart also erstmal hier ein paar worte über sie
1: ja, eine Frau, die ich persönlich noch nicht kennengelernt habe, aber es eines Tages gerne tun möchte. Dr. Robert Bennecker kenne ich ein bisschen besser. Also Sonat war jetzt hier über ein Jahrzehntelang Professorin, sowohl in den Vereinigten Staaten, auch in Deutschland tätig. Im Jahr 2008 verzichtete sie dann auf diese Festanstellung bei der Uni der Amerikaner, der Hoffnung auf eine ganz andere Lebensqualität. Also sie wurde zusammen mit ihrem Mann arbeiten, sie wurde nicht mehr hin und her pendeln, die wäre, ansonsten hätte sie da gewohnt in einem Vorort von Washington DC und sie wurde zurück in die Stadt kehr zurückkehren, wo sie, wo sie aufgewachsen ist, Chicago. Und nun als Präsidentin von äh, Kowal ähm, hat sie die Produktionsentwicklung, den Vertrieb, das Marketing, alles jetzt hier geleitet. Ihr Familienunternehmen ist jetzt ein internationaler ähm, Erfolg mit Verfügbarkeit in über 55 verschiedene Exportmärkte, also 55 verschiedene Länder und zusätzlich zu ihrer Führungsrolle jetzt hier bei der Brennerei wurde sie kürzlich auch zum National Small Business Association zur Geschäftsfrau des Jahres in Illinois ernannt. Das ist nicht schlecht.
0: Ja, das ist sehr, sehr cool. Und jetzt zu dem bereits erwähnten äh, zweiten hier im Bunde, dem Do Dr. Robert Bernicke, ihr Ehemann. Das ist der CEO und Master Distiller der Coval Distillery. Und der ist auch nicht neu in, in dem Business. Der, das ist ein Brennereiexperte und ein inter international anerkannter Brennereiberater. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Er ist auch ebenfalls auch dann Österreicher. Und äh, Brenner in äh, dritter Generation, also äh, seine sein Interesse, seine Zuneigung, sein seine Liebe, könnte man sagen, zu diesen zu, zum Destillieren zu traditionell handwerklich hergestellten Spirituosen ist halt schon entstanden, als er bei seinen Großeltern, also in der Destillerie seiner Großeltern, ähm, äh, aushalf. Brennerei und Weinkeilerei in Österreich war das. Und ähm, er erhielt in der Zwischenzeit viele Zertifikate von der sogenannten höheren Bundeslehranstalt und dem Bundesamt für Wein- und Obstbau Klosterneuburg in Österreich. Und er ähm, hat zusammen an der Seite mit Europas führendem Spirituosenexperten Dr. Klaus Hagmann äh, zusammengearbeitet und dort mit ihm oder bei ihm könnte man sagen seine Fähigkeiten des Brennens äh, verfeinert. Ebenfalls hat er mit Cote Distilling äh, Technologies, das ist eine deutsche Firma aus Eislingen, die weltweit Destillationsanlagen herstellt. Und ich glaube, ihr einer Sitz ist äh, in Amerika, ist in Chicago, glaube ich auch. Ähm, ja, da hat er ähm, mit denen zusammen oder für sie gearbeitet und eben 3500 Leuten in, die, in der Kunst des Distillierens geschult und bei der Gründung von mehr als 190 Craft Distilleries weltweit geholfen, unter anderem Journeyman und Few, uns Bourbon-Fans da bekannt. Und ähm, ja, wirklich beeindruckend. Und bevor er mit, ähm, mit seiner Ehefrau zusammen Koval Co gegründet hat, war er stellvertretender Pressesprecher der österreichischen Botschaft in Washington DC. Ja, eine interessante
1: Biografie. So, um, ich habe ein, eine Videoaufzeichnung vom Sonat hier angeschaut und sie hat dann darüber gesprochen, dass sie anfängt, da ein bisschen anders zu brennen und alle Leute haben angerufen und dann war die Frage, können wir die Seminare anbieten? Und um, das war, durch diesen Seminaren haben sie über 38.000 Leute schon da ausgebildet, ist schon krass. So, ähm, gehen wir wieder zurück zum Jahr 2008. Statt jetzt hier ein Haus zu kaufen in Washington D.C. zogen dann Robert und Sonat 2008 nach. Chicago kaufte eine 300 Liter Distille, also das ist schon klein, da kommt am Ende 30 Liter raus, du meinst, man muss sechs oder sieben Mal brennen, um überhaupt ein Fass zu, voll zu machen. Und damit begann die Geschichte von der Brennerei, denn dort in Chicago. Und diese Herausforderung mit diesem anfänglichen Wachstum, was alles dann da war, es gab ein ganz, ganz großes ähm, ja, ein Problem, nämlich die Gesetze dort in Illinois. Denn nämlich, also seit 1880, wo die letzte Brennerei dann dort geschlossen wurde, wurde nichts geändert an die Brennereigesetze. Und das heißt, dass ähm, die gängige Praxis, was wir heute kennen, es also war verboten, eine Brennereiführung zu machen. Es war verboten, Verkostungen zu machen. Es war verboten, vor Ort überhaupt Whisky zu verkaufen, in der Brennerei. Und wenn man eine Brennerei aufbauen will und das alles nicht tun darf, ist es ein bisschen schwierig, das dann überhaupt dann zu machen, ein, ja, ein, ein Ziel, eine Attraktion hier, ein Publikumsmagnet zu haben. Und deshalb ging tatsächlich dann, so eine Art hier, Dr. B ähm, Bernecker Hart, dann in der Hauptstadt von Illinois, Springfield, und hat dann da plädiert zusammen mit ihren ähm, jeweiligen Senatoren dafür für Gesetzesänderungen. Und sie haben alles durchgeboxt.
0: Ja, sehr, sehr gut. Äh, Illinois hat, äh, hat traditionell komische Alkoholgesetze. Ich habe ich hab das mal gelesen tatsächlich. Ich, ein kleiner Exkurs mal an der Stelle, dauert nicht lange. Ähm, nach der Prohibition 1933, die, die, das Legal Age für Alkoholtrinken war für Männer 21 und für Frauen 18. Das ist doch irgendwie merkwürdig, finde ich. Das ja, dann, das ist wahr. <lacht> das wurde dann in den 60ern geändert. Da war es dann 21 für alle. Für alle, ja. Ja, mhm. ja interessant. Gut, zurück zu Kovel. Ja, die machen alles selbst von Anfang an. So manch eine andere neu gegründete Brennerei macht ja zumindest in den ersten Jahren eher so, dass sie das Sourcen von außerhalb und dann fremd, fremdgebrannte Spirituosen abbrennen. Nicht so Koval, da ist halt alles selbst gemacht von Grund auf. Und zwei Dinge sind hier besonders zu erwähnen. Die sind, das sind, die sind besonders. Erstens die... Und ich glaube, das weiß jeder, der mal so ein paar Flaschen von Covel in der Hand ha hatte, die Getreidearten. Also Kovel ähm, verwendet gerne ungewöhnliche Getreidemischungen, wo halt auch Getreide wie Hafer äh, oder Hirse mit drin sind. Dazu kommen wir noch später, da gehen wir mal die Produkte ein bisschen durch. Das ist eine Sache. Und eine andere ist, dass sie... Ja, nur den Hardcut des Destillats äh, verwenden, also Hard wie Herz, so Hardcut. Dazu ein, ein bisschen was. Also beim Destillieren äh, entstehen in drei Phasen quasi drei verschiedene Destillatserzeugnisse, ohne jetzt zu tief einzusteigen. Ähm, erstens der Head oder auch Vorlauf. Das wird äh, nie verwendet, ist äh, nicht trinkbar bzw. gefährlich. Dann eben der Hardcut, der Hauptlauf, der Hauptteil, auch das Wichtigste. Und dann eben der Tail Cut oder auch Nachlauf auf Deutsch. Das, was am Ende noch rauskommt, sozusagen gemeinhin etwas rauer als der Hauptlauf, könnte man sagen. Und daher wird hier bei Koval nur der, nur der Hauptlauf, nur der Hardcut verwendet für die Whiskys. Und laut Cowell sorgt das für einen reineren, helleren, fruchtigeren und vor allem auch getreidebetonteren Whisky-Geschmack. Während es für äh, traditionellen amerikanischen Whisky üblich ist, auch einen Teil des Nachlaufs zu verwenden. Die haben sich da orientiert an, Österreich, an der Produktion österreichischer Obstbrände. Wir haben es ja auch schon gehört, Robert kommt daher ja auch. Und äh, dort wird das eben so gemacht, dass nur der Hauptlauf verwendet wird. Und da dachten sich die beiden eben, dass sie diese Herstellungspraxis auf amerikanischen Whisky übertragen und ähm, da dann eben was Neues damit erschaffen und eben ähm, eine gute Möglichkeit für ihre junge Destillerie sahen, sich äh, auf diesem großen, großen Markt zu differenzieren, ein Alleinstellungsmerkmal äh, zu haben. Und äh, inzwischen ist diese, diese Hard-Cut-Only-Technik, wie man ja auch manchmal sagt, bei einigen amerikanischen Craft-Distilleries beliebt geworden. Daher kann man durchaus sagen, dass Coval hier Pionierarbeit in diesem Bereich geleistet hat, einen äh, ja, neuen amerikanischen craft whisky stil entstehen zu lassen. Aber da ähm, hat man vielleicht die Frage, was passiert denn mit dem... Nachlauf. Das ist ja bei doch so großen Produktionsmännern, wie Covel sie inzwischen hat, mh, keine kleine Menge und da kommt nichts weg, das wird nicht weggekippt. Ähm, die machen, die destillieren diesen Nachlauf erneut und verwenden ihn dann für die Herstellung von Likören, denn Covel hat, macht
1: tatsächlich auch Liköre. Ich weiß gerade gar nicht, ob es in Deutschland welche gibt, ich glaube nicht, oder? Es gab ein paar Sachen, die rübergekommen sind, aber nicht Aha. sehr viel.
0: Okay, aber da findet eben der, der nicht für den Whisky verwendete Nachlauf seine, äh,
1: seinen Einsatz. Aber es wird wieder wieder ja? Also es ja, ja, ist ja, nicht genau. der Nachlauf, um dann eine Liköre zu machen, sondern der kommt normal ja, durch. Wird, Lagen, er wird redistilliert. Ja. Er wird genau wie bei äh, Wikileaks, genau wie in Schottland auch. Er, ja. er wird
0: neu destilliert und dann eben zu Likör. Ähm, interessant finde ich das, aber äh, unser Fokus liegt hier natürlich äh, auf den Whiskys, deswegen weiter in dem
1: Bereich. Gut, Cavol ist einfach davon überzeugt, dass die besten Spiritosen kommen von den besten Zutaten und deshalb deren ganzen Produktlinie ist immer auf diesem Prinzip hier, vom Grain to Glass, also vom Korn bis zu, von der, von der Getreide bis hin zur Flasche ist wichtig dann da wird überwacht, ist wird gesteuert, also das heißt, die haben nur vertrauenswürdige Landwirte, wo da geerntet wird, die mahlen selbst, die meischen selbst, die destillieren selbst, die reifen selbst und sie sogar füllen auch vor Ort ab, was nicht unbedingt in Schottland und sogar noch niemals in Deutschland immer so gängig ist. Denn da die beziehen beziehen ihre gesamte Getreide immer nur von Bio-Bauernhöfe, die zertifiziert sind aus dem Mittleren Westen, also eigentlich innerhalb von 200 Meilen um der Brennerei. Die wollen damit die lokale Wirtschaft und auch die Nachhaltigkeit von Landwirtschaft hier auch da tatsächlich auch einfach fördern und helfen. Ja? Und alle ihre Produkte, die sie verwenden, egal ob es Enzymen sind, Hefe oder sonst was, ist alles gentechnisch frei, auch ihre Getreide. wohl benutzt jetzt hier diese Destillationstechnik aus Deutschland, Kote, und das sind immer handgefertigte Spezialbrennblasen. Äh, Kote ähm, konstruiert jede Brennblase spezial für diese jeweilige ähm, Brennerei, sehr energiesparende Komponente da drin und entspricht immer die Anforderungen von jeder Brennerei. Und gerade eben dieses Copper Pot Still wurde entwickelt für die Herstellung von Whisky und auch Brandy. Also die haben ein sehr langes Whisky Helm, eine spezielle Destillationskolonne daneben. Ähm, auch ein bisschen so diese Bubble Cap, also diese Blase oben da, um damit mehr und mehr Oberfläche zu ermöglichen, hier mehr Kontakt zu Kupfer zu haben, bessere Arome, besser Geschmack und alles ist ungehämmerte ähm, Kupfer, was da in dieser Brennblase ver, ähm, verarbeitet wurde und kombiniert mit dieser, dieser Hingabe, diese Fähigkeiten von der Dis Distillatüre vor Ort, die garantieren eine sehr gute, hochwertige Distillat. Die haben einen Potstill da mit 5000 Liter Fassungsvermögen. Das, was sie benutzen dann da, ist es ganz was anderes als damals diese 300 Liter Distillieranlage.
0: Ja, ja hat, sich, hat sich ordentlich entwickelt. Ähm, dann kommen wir mal zum Wasser. Das ist ja auch ein wesentlicher Bestandteil der Whisky-Produktion. Das stammt in diesem Falle aus dem michigan see und wird mit äh, natürlicher Holzkohle äh, Reinigungsmethode, also Holzkohlefilterung, ähm, gereinigt. Dann die ähm, Barrel Mill in Minnesota stellt jedes Fass für Coval her, aus amerikanischer Eiche, das äh, kennen wir ja gut. Und, ähm, aber interessant äh, ist hier die Größe der Fässer, das ist etwas kleiner als doch meist üblich. Die Coval Whiskys reifen in 30 Gallonen Fässern, das sind äh, ja knappe 114 Liter. Äh, üblich bei Bourbon sind ja so circa 200 Liter Fässer, also man sieht hier im Verhältnis ist das ein bisschen kleiner und man erhofft sich ja von kleineren Fässern mehr, Hol also intensiveren Holzkontakt, in, in gewisser Weise schnellere Reifungen, könnte man verkürzt ja sagen.
1: Und ein kleines bisschen, was ich hinzufügen möchte, weil der Barrel Mill in Minnesota ist, beziehen sie auch ihr Holz aus dem Norden, denn dort, Wisconsin und Minnesota hauptsächlich, da sind die Sommer ähm, ein bisschen kürzer, da sind die Winter äh, ein bisschen länger, aus in Arkansas, Missouri, wo sonst alles herkommt. Und das heißt, die Baumringe sind viel, viel enger zusammen und auch das beeinträchtigt sehr stark auch dieses Holzkontakt denn dabei. Gut, wir haben jedes Produkt von Kowal, wird ähm, eigenständig auch dann da selbst abgefüllt und das heißt, alles ist dann zertifiziert anhand der Midwestern Organic Service Association, also biologisch zertifiziert und sogar auch ähm, jedes Jahr ist der ähm, Rabbi da von der Orthodox Union und er wird alles aus Koscher zertifiziert, denn ähm, Ehepaar Birnecker sind ähm, praktizierende Juden. So, von daher ist das eine ganz wichtige Sache. Und jetzt kommen wir dann zu diesem Ursprung, jetzt hier von diesem Namen Kowal K-O-V-A-L. in vielen osteuropäischen Sprachen heißt das Schmied. Ähm, manchmal auf Jiddisch heißt das zusätzlich schwarzes Schaf. Oder aber jemand, der auf eigensinnige Weise Großes erreicht. Und dieses Name Kowal ist ein Hommage auf Sonats Urgroßvater, der diese Spitznamen auch dann da zugelegt hat, als er wagte dann damals ähm, aus Wien, damals in der Jahrhundertwende, also 18. bis 19. Jahrhundert, in den USA zu ziehen, um ein neues Leben vom Grund auf zu beginnen, während auch Roberts ähm, Großvater hat, von dem er das Destillieren dann da gelernt hat. Und auch denn sein Familienname Schmid, also von daher der deutsche Entsprechung von kowalt Schöne, schöne Namensherleitung, finde ich.
0: Äh, Nochmal ganz kurz zum Thema Kosher: Das finde ich immer sehr spannend bei Bourbon. Ähm, es gibt ja einige Destillerien, also nicht so viele, glaube ich, aber ein paar, die das so zertifizieren lassen. Ne? Aber an sich ist jeder Bourbon theoretisch Koscher.
1: Koscher ist das, was der Rabbi koscher erklärt. Oh. Ja, ja, aber, aber wenn man die
0: Regeln <lacht> anguckt. wenn man die entgebe, Regeln, Es gäbe
1: nichts drin, es sei denn, du benutzt ein Weinfinish. Ja. Es gibt nichts drin, genau. was das ähm, davon genau. abhalten könnte, nicht koscher zu sein. Richtig. Ja.
0: Genau. Richtig. Wenn, wenn nicht koscherer Wein als Finish benutzt wird, wäre es nicht koscher. Genau. Aber sonst wäre es halt eigentlich immer. Ne? Also es geht hier ums Zertifikat. Aber, äh, äh, ja, ja, das wird durchaus ernst genommen. Also, es gibt da viele äh, Rubbys, die da so rumlaufen und das zertifizieren, ja. Auch
1: in Deutschland.
0: Ja. <lacht> Gut, äh, kommen wir doch zu den Abfüllungen von Koval. Ich mache mal den Start mit dem Standard, könnte man sagen, der Bourbon mit 47 Prozent. Ein Single Barrel. Alles, glaube ich, oder, bei denen? Mhm. Single Barrel. Hardcut, ja, das haben wir ja eben gehört, ne, was das ist. und Organic und Koscher, äh, wie bei allen jetzt hier folgenden. Hat 51% Mais und 49% Hirse. Da sind wir dann schon bei den ungewöhnlichen mash
1: ne? ja, Hirse mhm. wird oft ähm, für ähm, Vogelfutter benutzt. Ja. <lacht> Fand ich sehr, sehr, der Hauptgrund, warum man das hat, kommt aus Asien und Afrika und wir mhm. müssen es so gut wie nicht hier in Europa, auch in Amerika ja. übrigens nicht. Nicht mhm. oft.
0: <lacht> nee. Aber hier wird es benutzt ja. und erzeugt dann auch ein ganz eigenes Geschmacksprofil. Ich glaube, ja. das kann man wirklich sagen, wenn man den mal probiert hat. Ja. Keine Altersangabe und auch nicht straight. Mhm. Äh, folglich ähm, man weiß man über das Alter sehr wenig, aber man hört manchmal zwei bis vier Jahre. Das sind so inoffizielle Angaben. Und dann noch eine kleine Anmerkung. Es fällt ja auf, bei uns sind die Flaschen 0,5 Liter, also äh, halb Liter Flaschen. In Amerika sind es aber 750 Milliliter, wie
1: üblich. Genau, die haben eine eigene Importgesellschaft, auch in Österreich, gegründet dafür, damit die nicht mit Kirsch oder nicht mit irgendwie Schlumberger und nicht mit alle möglichen zusammenarbeiten müssen, sondern können.
0: Genau. Dann äh, der Rye, 40% und äh, ebenfalls Single Barrel. Ich würde sagen, wir müssen jetzt nicht für jeden Nein. Einzelnen sagen, die sind alle Single Barrel ja. und ähm, 100% äh, Roggen. Mm -hmm. Biologischer Roggen, auch das gilt für alle Getreide. Organe, ja, genau. Bio. Ja, äh, ja, genau. Und dann haben wir, jetzt wird es ein bisschen exotischer auch wieder. Ja. Ähm, four Grain, also vier Getreide, 47% Alkohol und der besteht aus Hafer, gemälzter Gerste, Roggen und Weizen. Kein Nice! kein Mais, also absolut gar kein Bourbon, also wir sind ganz genau. weit weg von Bourbon mit dem ähm, bei Four Grain könnte man ja immer glauben ja, das ist quasi ein Bourbon, wo aber nur nein, nein, das ist ganz was anderes hier <lacht> ähm, aber es wird noch, also mindestens genauso exotisch, Millet heißt der nächste, 40% Alkohol, Millet heißt Hirse, folglich ist das hier ein Hirse Whisky und ähm, 100% Hirse haben ja eben schon gesagt, Hirse sehr, sehr ungewöhnlich und das hier ist dann einfach nochmal gesteigert. Die habe ich einmal irgendwo in der Bar getrunken tatsächlich, sonst okay. noch nie. Und dann Oat. Oat ist Hafer, also ein Whisky 100% Hafer mit 40% Alkohol abgefüllt. Ja, also das ist eben das mit diesen ungewöhnlichen Getreiden bei Coval. Und dann noch ganz interessant dazu zu sagen, ähm, das wird alles in frischen Fässern gereift, wie wir es ja bei Bourbon kennen. Aber dass auch diese Exoten hier, wo es ja gesetzlich nicht nötig wäre, das könnte ja in allem möglichen Reifen, aber auch die reifen in frischen ähm, Eichenfässern. Wenn man ein
1: bisschen googelt nach Kowalk, findet man immer wieder, dass diesen, dass deren Fässern benutzt werden mit Namensrechte. Gerade Irland, gerade Schottland, gerade sogar Deutschland ein bisschen, um auch denn da unsere Produkte hier auch dann da, da drin zu finishing oder zu reifen. Es gab auch ähm, Wheat, also 100% Weizen, ein Single Barrel gab es mal mit 55%. Es gab hier Bottlen Bond, 100% Roggen mit 50%, natürlich mindestens vier Jahre ähm, alt und genau auf die 50% Alkohol dann da abgefüllt und es gab auch ein Rye gefinisht in Maple Syrup Barrels. Also auch dann dort 100 Organe biologische, organische Roggen dann da, war ein bisschen limitiert, ich habe sogar eine alte Sache gefunden, ähm, von denen auch PX gereifte Rye einmal gefinisht. Das fand ich echt interessant. Also die sind experimentierfreudig und die haben viele Produkte, die es in Amerika gibt, die es hier nicht gibt. Und ab und zu mal kommt ein Einzelfass auch nach Deutschland, die ah, das gar nicht auch gibt. So von daher, schön.
0: Aber ich glaube, alle, die wir jetzt nannten, gibt es hier, ne?
1: Ja, genau. Wobei die Frage ist Verfügbarkeit jetzt hier. Ja, der Weed, ja. glaube ich. Ist doch, Weed gibt es. Doch, ja, doch, okay, doch. Gut. Ja,
0: gibt es. Kann ich empfehlen. Gut. Gut. sehr gut.
1: <lacht> Jo, das war das. Genau. Man kann die auch besuchen. Ja. Gibt es ein tolles Besucherzentrum denn da? Das ist ähm, wirklich sehr... Die Leute, die ich ähm, kenne, die bisher da waren, haben alle gesagt, lohnt sich echt. Man kommt da rein, sieht man die Fässer an die Lagerhäuser, sieht man, wo sie brennen. Gibt es einen tollen Shop und ähm, ist nicht weit weg von... Nicht so weit weg vom Zentrum von Chicago.
0: Ja, das war ein schöner Ausflug hier, den wir gemacht haben nach Chicago sozusagen, zu Kurve. Ähm, sehr, sehr interessant. Dann gehen wir jetzt zu den Neuerscheinungen in den USA. Und ich mache den Start mit New Riff Winter Whisky. 50% Alkohol. Und das ist ein Bourbon, der mit gemälztem Hafer gemacht ist und mit Chocolate Malt, also mit, mit Schokoladengemälzter Gerste. Genau gesagt 65% Mais. 20% gemälzter Hafer, 7% Pale Ale Malz, 5% ähm, ja, Steel cut raw oats und Hafer. 3% ja, genau, also Hafer, ja, ähm, und 3% äh, Chocolate Malt. Sehr interessante Mashbill.
1: Ja, genau. Das überlegen ist, glaube ich, das dritte, wenn nicht das vierte Mal, wo dieser Winter Whisky rauskam. Ist eigentlich ein Distillery Only Exclusive. Man muss vor Ort sein und das so mitnehmen, wird davon nichts nach Deutschland kommen, aber ist echt eine coole Sache.
0: Hat der immer die Mashbill oder variieren ja. sie da? Nee, nee, so. bisher
1: war das immer dann identisch. Okay. Laut meines, was ich da im Kopf noch habe, ja. Mhm. <lacht> mhm. Gut, letzten Monat haben wir ein bisschen über diese Rai 3. Ähm, darüber gesprochen, über die drei neue Abfüllungen in Deutschland. Auch in Amerika gab es eine neue Abfüllung der Cast Strength Cigar Series mit 60,6% für 124 Dollar. So, eine gesourcete Sache dann dort aus Newport, Virginia und ja, auch da diese Cigar Series haben ein paar Whiskey verkostet und fanden den sehr, sehr interessant.
0: Dann gehen wir mal zu einer Marke, von der ich äh, vor, vor heute noch nie gehört habe, bevor ich mich damit jetzt hier beschäftigt habe. Dread River, Straight Bourbon, Batch 1. 45% Alkohol, 55 Dollar. Das ist der erste Bourbon, der seit über 100 Jahren in Birmingham, Alabama gemacht wird. Das sind zwei Menschen namens äh, Dr. Jeff Dugas und John Kubelik die diese Marke gegründet haben, 2017 und seit, also die Brennerei auch, und dann seit ähm, neun, 2019 brennen in der eigenen Brennerei. Wie gesagt, Batch 1, 60% Mais, 30% äh, Weizen, 10% gemälzte Gerste, also ein Wheated Bourbon. Interessante Sache, okay habe ich wirklich noch nie gehört.
1: Aber ich ja. finde es einfach interessant zu sehen, wo überhaupt momentan Brennereien entstehen, Auch ja. Birmingham, Alabama. Ja. Also von daher dachte ich, Mensch, also Dread River ist etwas, <lacht> was man vielleicht in zwei oder drei Jahren nochmal hören wird. Ja, genau. Spannend. Dann gehen wir zu Unbend, Unblended, Straight Rye Barn, 50% Alkohol für 60 Dollar. Wir haben jetzt hier Band Distilling Company, wurde 2012 in Louisville, Louisville, Entschuldigung, Louisville, Kentucky, Texas da gegründet. Und die benutzen nur lokale Getreide. Die haben jetzt hier, die distillieren alle ihre eigenen Produkte und die reifen alles natürlich auch in diesen heißen Sommern von Texas. Ihr Vorzeigeprodukt, was wir in Deutschland noch nicht kennen, ist der Band Nummer 5. Das ist eine Mischung aus fünf einzelnen Whiskys, die vor Ort destilliert wurden, gelagert und abgefüllt wurden. Dieses Unbent, Unblended Bottled and Bound Rye gesetzt sich nun zu deren Whisky ein Bourbon, ein Malt Whisky und ein Wheated Whisky. Dieses Mashbill vom Unbent, so heißt die Brennerei, Unblended Straight Rye Whisky ist Roggen, nicht nur irgendein Roggen, sondern Elbon Roggen. Uh, Tritakel, uh, tri uh, Hybridgetreide, das war diese uh, Mischung vom Roggen und Weizen, glaube ich war das. Gemälzte Gerste von Maris Otter ist die Sorte und Hafer von Naked Streaker. Also ich kenne mich mit den hafer noch nicht so gut aus, um ehrlich zu sein. So, aber Maris Otter sagt mir was bei Gerste, und auch bei um, Elbon am um, Roggen kenne kenn ich mich aus, nachdem ich dieses Rye Whisky-Buch da gelesen habe.
0: Ja, das sagt mir auch was von Balconis, die haben doch in ihrem Riot halt auch den Alben. Oh, siehst du, sehr gut. Ja. Meinst du, das, die, äh, dieses ganz gro dicke, große rai buch Ja. Äh, ja, ja, das, das liegt hier einen Meter weg von mir. <lacht> Muss ich auch nochmal ein bisschen mehr drin lesen.
1: Ja, da sind fast 80 Seiten nur vom, vom roggen da drin. Aber erstmal mal enttäuscht dann merke ich, oh, das ist doch interessant.
0: Gut, dann auch hier jetzt eine Marke, die mal in Deutschland noch nicht oft oder vielleicht auch noch gar nicht gehört hat, das ist Frey, Frey Ranch, Limited Edition American Single Malt Smoked Whisky, 55% Alkohol und das ist ein sechs Jahre und sieben Monate Single Malt und wurde zu 100% aus Langsam gewachsener Gerste hergestellt, die auf der Frey Ranch Farm angebaut, geerntet und auch geräuchert äh, wurde und dann eben gemahlen und destilliert wurde. Frey Ranch ist mir bekannt als eine Marke, die ähm, viel von der eigenen Farm, ich weiß nicht, ob sie alles von der eigenen Farm nimmt, aber viel, das, das ist ja eine eigene Farm, ne? die machen da ganz viel mit dem eigenen Getreide. Und hier haben sie eine Räuch Räuchermaschine aus einem alten getreide Silo ähm, nachgebaut und eben dann geräuchert das Getreide. Sie machen ihren eigenen Torf aus verrotteten Pflanzenresten der Farm, also auch eine spannende Sache finde ich. Pressen ihn in Kuchenform, trocknen ihn, um ihn dann äh, also um dann für den Whisky das gewünschte Geschmacksprofil hier zu erreichen durch das Räuchern. Ja, sehr ungewöhnlich. Aber äh, ich finde es so
1: viel besser, als denn getorfte, gemilzte Gäste aus Schottland nach Texas zu importieren, ja? Ja. Also, also das ist authentisch, äh, das ist ehrlich, äh, das ist einfach mal ungewöhnlich und irgendwie cool. Ja, ja. Und das habe ich hier reingebracht, zu sagen, guck mal, es gibt Innovation in Amerika, auch was nicht nur torfige Whisky angeht, sondern was dann da auch rauchige Whisky angeht. Und das ist schön. Absolut.
0: Absolut, ich finde es total toll und ich, ich, ich wäre gespannt, ob mir das auch irgendwie einfach vielleicht ein bisschen besser gefällt geschmacklich. Kann doch sein. Ich weiß es noch nicht. Also. Nee, kann ja sein. Also 350 Milliliter Flaschen sind das und 59 Dollar, also ja. ne, durchaus exklusiv. Ich habe einen Frey Ranch bei mir stehen, aber das ist einfach nur, ein, also was heißt nur, aber es ist ein klassischer Bourbon. Das ist so ein genau. Fassstärke-Bourbon, der mir aber sehr gefällt. Das ja, ist es wird ähm, auch sehr
1: hoch gehandelt
0: in Amerika, ja. sehr geschätzt, mhm.
1: das Zeug, ja.
0: Ja. Schöne Sache. Gut, kommen wir zu etwas, was für, für, für unsere Ohren hier vertrauter klingt. Wild Turkey. Wild Turkey Generations, der Name sagt es vielleicht schon ein bisschen hier, das ist die Zusammenarbeit der Generationen. Das ist der erste Wild Turkey, der in, in ähm, Zusammenarbeit der drei Generationen bei Wild Turkey, also Jimmy, Eddie und der jüngste Bruce Russell, ähm, entstanden ist. Wobei,
1: Bruce ist älter als du, ja, also...
0: Ja, aber ist, er ist der Jüngste von denen. Ja, ja Er ist ja. der Jüngste von denen. Und wir haben hier eben einen von Jimmy ausgesuchten neunjährigen Bourbon, von Bruce einen zwölfjährigen Bourbon und von Eddie dann zwei, einer 14, einer 15 und das Ganze kam halt zusammen, wurde vermengt und wo, wurde halt dieser Wild Turkey Generations. 60,2% Alkohol, 5000 Flaschen ungefähr wurden ähm, abgefüllt von dem. Und äh, 450 Dollar. Also Ouch. <lacht> ja, genau. Das ist dann eben... Alles klang so cool bis hierhin und dann. Genau.
1: Oh. Ja, gut, erstmal 5000 Flaschen sind nicht viel für die Welt. Ja. Und ja. 450, 450 Euro ist schon ein bisschen, wo man dachte, wow, Wild Turkey, ich dachte, wir haben ja. immer gute Preise, aber doch nicht nur. <lacht> nee. äh, die haben auch gemerkt, wir haben Segmente hier oben, wir haben Segmente hier und wir haben Segmente unten. Und die bedienen mhm. alle Segmenten momentan halbwegs gut. <lacht>
0: ja, und wir wir vermuten jetzt wohl, dass wir den nie bekommen hier,
1: oder? Ich, ich glaube, wenn, dann geht es sowas vom irgendwie Flughafen, äh Heathrow und mhm. solche Dinge, aber nein, ich glaube nicht, dass irgendwas in diese Flaschen kommen in irgendwelche Shops rein. Auktion, ja. wer weiß.
0: Mal sehen, wir haben es ja äh, äh, vorletzten Monat über den Makers Maxella Age gesagt, dass der niemals kommt, nächsten Monat Punkt. war er da. Mal gucken, <lacht> vielleicht sitzen wir hier im Dezember und sagen, <lacht> er ist da. Merry Christmas! <lacht> ja. Genau. Ein bisschen um, News.
1: So ich habe zwei neue Brennereien. Beide sind an sich einfach interessant. Wir fangen erstmal an mit The Brothers Wright Distilling Company. Die investieren 38 Millionen Dollar dort in Kentucky. Und ähm, da haben wir Brennerei, da haben wir dann Rickhouse, da haben wir Besucherzentrum. Und dort alles ist daneben eine alte Kohlenmine. Na, der Brennerei dort an Kentucky Highway 292. In Pikes County, da wird auch der Whisky gereift dort in diese Mine denn da. Die Gebrüder Kendall und Shannon Wright kauften das, Ge das Gelände jetzt hier schon 2020 und bei der Arbeit an Projekten deckten sie Karten, wo es, guck, guck mal, 1946, da ist eine verlassene Mine da auf dieser Areal und merken, oh, guck mal, das sind Schächte, die haben dann da einfach die Möglichkeit, ihre Whisky da drin zu lagern. Ich kenne bisher keine Brennerei der ihre, in Kentucky, die ihre Whisky in einer Mine lagert. Also das finde ich cool. Also ja, Makers Mark hat ihre eigene denn dort ähm, Limestone Cave gemacht. Also aber jo, eine Mine ist interessant. Dann gehen wir zu Western Kentucky Distilling Company. Eröffnet jetzt hier. Schon im Juli begann die Produktion. Das erste Fass wurde schon befüllt. Und auch am ähm, Ende November gab die jetzt hier Plan bekannt jetzt hier sogar im Ohio County ähm, dort eine andere Brennerei zu errichten die erste auch in dieser Kreis ich wusste gar nicht dass Kentucky eine Ohio Kreis hat <lacht> so das fand ich interessant so wir haben die, ähm, die Jacob Cole, ehemals Green River ehemals O.C. Tyler ist er ein Distiller und ein Mensch aus Kentucky in der achten Generation und er wird jetzt hier bei der Brennerei der Chief Operating Officer, der Master Distiller hier, er wird zusammen diese Distillerie ähm, leiten mit der Präsident J.D. Edwards und die werden jetzt hier 15 ähm, Rickhäuser da bauen, die werden da knapp 28.000 äh, Quadrat. Meter, denn da Fläche da haben und die werden 30 Millionen Dollar investieren, damit sie jährlich 50.000 Fässer befüllen können, denn da. So, das ist schon eine etwas größere ähm, Sache, was denn da gemacht wird und ich freue mich sehr, Western Kentucky Distillery Danville ist nicht so weit weg davon, ähm, wo jetzt hier unser Wilderness Trail ist. Ja, also tut sich weiterhin was, der, der Boom ist lange noch nicht vorbei, also Leute nehmen ihre 30 Millionen hier und ihre 40 Millionen da und investieren und bauen neue Brennereien. Es ist schon Wahnsinn, was denn in den USA momentan an um, neue Kapazität dazu kommt in allen Bereichen, ob Abfüllanlagen äh, Küpfereien oder auch Brennereien.
0: Ja, wir sind mittendrin absolut im Boom, das äh, geht wahrscheinlich auch noch ein bisschen weiter, glaube ich. Also, ne, Western Kentucky Distilling, ein Name, den man sich mal so halb, halbwegs merken kann, wird wahrscheinlich auch hier nochmal irgendwann Erwähnung finden, ja. denke ich. Okay, das war's diesen Monat. Ja. Nächsten Monat wird aber auf jeden Fall ein Name Erwähnung finden, nämlich Bardstown Bourbon Company. Darüber haben wir hier noch nicht gesprochen, aber das ist ein wirklich äh, großes, interessantes und auch recht neues Thema, ne, so... Historisch be betrachtet, wenn man so will. Äh, ich freue mich drauf, da werden wir hier in die Tiefe gehen und einiges Spannendes mitteilen. Und natürlich wie immer dann auch die Neuerscheinungen. Mal schauen, was dann in einem Monat hier alles neu dazugekommen ist. Ja, von
1: Chicago nach Bardstown, das ist gut, oder? <lacht> ja. So, falls ihr irgendwelche. Uh Anregungen, Informationsanfragen habt, einfach Bourbon News Deutschland, ein Wort, also gmail.com, könnt ihr uns immer wieder kontaktieren oder uns auf die gewohnte Wege, wo ihr uns sowieso sieht bei YouTube oder bei WhatsApp oder wie auch immer. Es hat wie jedes Mal auch viel Spaß mit dir gemacht, Kai, und ähm, ich bedanke mich bei allen Zuhörer da draußen, bitte nicht vergessen, weiterempfehlen. Es gibt bestimmt in deinem Umkreis ein, zwei Bourbon-Fans, die uns noch nicht entdeckt habt. Erwähne einfach mal, dass es der einzige deutschsprachige Podcast gibt zu Thema Bourbon überhaupt.
0: Ganz genau. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf nächsten Monat und sage dann bis dann hier bei Bourbon News Deutschland. Bye, bye.